0: Känns det känns tungt och, och på något sätt så, så har vi väl nog i oss, inte vet jag, att det ska nog inte vara roligt. Och är det roligt så är det, det får det inte vara för roligt. Och absolut inte roligt hela tiden.
1: Det säger Fritz Olausen som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström och jag ska inflyka här att det här programmet är en repris från mars 2012. Okej, nu fortsätter vi. Jag hade bett Fritz komma hem till mig en eftermiddag så att vi i lugn och ro skulle kunna prata om varför han bytte bransch mitt i livet och vad det egentligen är han gör nu för tiden. Han ringde några minuter före avtalet och sa att han kommer att vara lite försenad för att han hade helt tappat bort tiden när han jobbade med motorsågen. Men det var lugnt för ingen av oss hade sett något minutschema.
0: Det är skönt att arbeta med kroppbilarna. Som omväxling? Som omväxling. Jag måste nog säga att, att vi arbetar ganska mycket med kroppen i, i efter eftersom vi är mycket ute.
1: Ska jag lägga upp makeup? Jag drack jag upp en panställning. Jag kommer inte ihåg om jag först jag såg Fritz Olausen på Ljödbacka teaters scen i samband med någon revy. Eller om det var så att jag lärde känna honom på det numera nedlagda men i tiderna mycket flitigt besökta kaféet Kyrktuppen i ja. ja vad var det?
0: Ja.
1: I vilket fall som helst så vet jag att när jag lärde känna Fritz i slutet av 90-talet, så då var han elmontör. Men det har han inte varit på ganska många år. Man behöver inte ett sockerfingst det. Sockerfingst är bra.
0: Ja, jag heter Fritz Olausen. Jag är 52 år, bor i Nygarleby och jobbar som lärare på Kronoby Folkhögskolas Bejskamp.
1: Vi ska prata mer ingående om det här med Basecamp lite senare i programmet. Då får ni veta varför det heter så och vad det egentligen är. Men först ber jag Fritz berätta varifrån han är.
0: Jag är född i Kokkola och bodde där alltid tills jag flyttade därifrån i 20-årsåldern. flyttade jag till Jakobstad och började arbeta där.
1: I vilket källor blev du nykabibor då?
0: Jag var efter att, att jag hade varit i militären och träffat, träffat några nykabipojkar som vi sen bildade Företag som inom elbranschen. Och när vi stationerade oss i Nykadeby så flyttade jag från Jakobstad till Nykadeby. Så det var 80-20 skulle jag säga.
1: Jag råkar också veta att Fritz Olofsen delvis har rötter utomlands.
0: Ja, min far han är hem från Norge, från Nordnorge. Så att där var efternamnet. Jag kände mig nog, jag, jag vill gärna vara både finne och norrman.
1: Hur mycket är du där?
0: Varje sommar är jag upp till, till Nordnorge och, och nu för två somrar sedan så fick jag köpt ett litet hus där. Så nu har jag till och med en egen, egen liten plätt av Norge som jag
1: äger. Att när nu säger Nord-Norge, hoppas långt norrut?
0: Och jag brukar ju säga så långt norrut man slipper utan att bli våt om fötre. Riktigt uppe vid sangerfjorden. vid norra Isar, just söder om Nordkapp. Varje sommar så har vi ju nog kört upp dit med frun sen, sen vi börjar vara i lag och och för två somrar sedan så cyklade cyklar vi från Nykabe upp till Nordnorge. Det var nog någonting som vi har drömt om länge och planerat. Det var en En resa som vi, vi ville göra. Och blev 1117 km på 20 dagar.
1: 20 dagar bara?
0: Tjur dagar. Men vi hade jättebra väder. Vi hade mer vind hela tiden. Jag ska nog faktiskt säga, för vi hade planerat på 10 dagar. Men på 20 dagar kom vi upp. 20 dagen var vi framme. Och så vilar vi.
1: Jag nämnde i början av programmet att när jag lärde känna Fritz Ola så var han elmontör. Så hur många år blev det sammanlagt som han jobbade i den branschen?
0: Min egen firma hade jag 18 år och före det så hade jag jobbat i olika företag. Så det blev nog 20-22 år som jag jobbade som elmontör.
1: Men sen valde han att byta bransch?
0: Ja, sen så tyckte jag att det här har jag nog gjort så där länge och verkar varken utvecklas heller eller tycker att det är något så jätteintressant med er, så tyckte jag att jag skulle göra någonting helt annat. Jag vill nu inte säga att jag fick någon lite jättestor kris, men kroppen sa nog som ifrån att jag jobbar för mycket och, och vila för lite. Och jag blev faktiskt en stress. Och då slutade vi med firman, men då fortsatte jag nog ett år nu att jobba som elmontör, men, men som anställd. Men det var nog, skulle jag säga det, där när vi slutade med firman som, som jag föddes det här, Tanken att jag skulle göra någonting helt annat. Men det gick lite för snabbt att få nytt arbete. Så jag hann inte som reflektera förrän under de här två åren som jag jobbar. Att man nog faktiskt kan, kan förändra och göra någonting annat.
1: Under tiden som egen företagare hade Fritz Olausen inte ens tänkt på att han skulle kunna göra någonting helt annat. Eftersom hans inställning var att...
0: Man är det man gör. att Man, man är en elmonter eller man är... En skogshuggare eller vad som helst. Identiteten är som det som man arbetar med. Så jag var elmontör och skulle fortsätta att vara så tills jag skulle få pension eller dö vad som inte är för första. Gamla gravstenar som står det och att här vilar. Snickar den, den och den. Att man var ju faktiskt det man gjorde.
1: Hur kom du Fritz till den insikten att han inte skulle kunna fortsätta i samma spår som tidigare?
0: Jag började känna, hur ska jag förklara det som att det blev jättetungt både att stiga upp och till fattig arbete och det blev blivit lättare av att komma hem från arbetet heller för, för man visste att nästa morgon var det samma sak och när man börjar se som ett perspektiv att det här kommer att hålla på år ut och år in, att då blev det ganska tungt att, att tänka överhuvudtaget på. Man kan, ju inte som, man kan ju inte stiga upp varje morgon och bara se som en uppförsbacke framför sig hela tiden, det, det, det förstår ju vem som helst att det kan ju inte vara friskt. Det kan ju inte vara varken roligt det ju inte, men inte heller nyttigt för, för kroppen.
1: Jag har pratat med ganska många personer som har blivit utbrända och som har uttryckt sig på det sättet att kroppen har sagt ifrån. Men det är inte alltid som man lyssnar. Man biter ihop och tänker att det ska gå. Så jag frågar Fritz hur länge han fortsatte trots att det kändes tungt.
0: No, –Allt för länge tycker jag nu som efteråt förstås. men du det... år
1: eller –Nu
0: no, talar vi om år. Nu no, talar vi om år som jag mår råkot. Ta... Eh, –Klart, inte mår man ju konstant dåligt hela tiden. Eh, eh, känns –Det känns tungt. Och –På något sätt så, så har vi väl nog i oss att det eh, ska nog inte vara roligt. –Och är det roligt så är det eh, får inte vara ro, för roligt. Och –Absolut inte roligt hela tiden. <laughs> Vad händer
1: ifall man
0: har roligt? Eller ja, då kommer någonting hemskt att hända <laughs> Jag tycker vi har en sån kultur Det ska vara lite jobbigt
1: Åtminstone ifall man får betalt
0: Absolut, ja om Man, man får kan betalt. roligt
1: på fritiden för assit
0: Ja, exakt, exakt På fritiden kan man ha roligt Om man betalar för det så kan det vara roligt men, men om man får betalt så ska det nog vara åtminstone jobbigt Men jag tror att just det här Varför man bitar ihop just det här, att, att man har en bild av att Nej, det ska vara så det det här är som standard.
1: Vad har vi fått
0: det? Ja, en och annan lutter brukar man säga, men inte jag nu sitter om lotterna för att språket. Inte tror jag att nu låter det låter negativt, så inte tror jag att det är så. Medan det här att man accepterar att det är tungt för att det ska vara. Och Eftersom man bara har sig själv som referensram så inte vet man ju hur, hur tungt ader har det. Så inte kan man ju som veta när, när man har det för tungt själv. Så det är kanske underligt att man kämpar på tills man vinkar. Är så att man gör. Det gjorde jag nog faktiskt inte var, det var nog inte så dramatiskt. Det vill jag ju inte säga. Men du fattar för det. No, jag ska säga att jag kanske var på gränsen till att det skulle kunna, kunna bli allvarligt om inte jag skulle ha fattat. Och ja, det tror jag nog, för att i, i längden skulle inte ha gått om, liksom, både psykiskt och, och fysiskt så, så skulle jag nog kanske ta i slut när man säger att att inte man har några glädje som man gör största delen av den vakna tiden. Det kan ju inte funka längre.
1: Och då var du ungefär i under 40? För,
0: nej, Det var jag 40. var 42
1: år. Så jag då. Så du, du har långt kvar i pension?
0: Ja, ja, man kunde inte räkna ner till pensionen heller.
1: <skratt> När Fritz Olofsen väl hade fattat sitt beslut att han skulle göra någonting helt annat i livet så valde han att utbilda sig till klasslärare. Ett yrke som inte egentligen har någonting att göra med hans tidigare yrke som Elmontör.
0: Ja, det var nog helt ett medvetet val. Det att det skulle vara, ifall jag ska som lägga mycket energi och, och pengar och, och tid på att skola om mig så att säga, så ska nu vara någonting helt annat. Just för att jag ville nog att jag skulle, jag, jag skulle få en helt annan roll så att säga, att jag skulle bli, bli jag skulle stanna helt annat på gravstenen en elektriker.
1: Men hade du kännadragning till det här läraryrket tidigare?
0: Nej, i, absolut, absolut inte. inte sån gammal nej, dröm? Nej, du? nej, nej, inte alltså. När jag var yngre om någon skulle föreslå ett läraryrket så så, 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 så he, he var nog, det fanns absolut inte på kartan, henne som svenskarna säger. Det är nog helt klart. Jag hade inte som Tills just före jag bestämde så hade jag inte ens lekt med tanken att jag skulle kunna bli lärare. Rent praktiskt eftersom jag inte har haft någon gymnasieutbildning. Så jag, jag gick i den tron att det inte går att bli lärare utan att vara student. Så nej, det fanns nog inte så. så att, att I nåt skedde så började jag faktiskt, när idén kom upp så att säga, så, och jag började som, som forskare att så, är det praktiskt möjligt så så då först som gick jag upp att det här skulle faktiskt vara ett, ett möjligt alternativ. Själva arbetet har jag ju nog kanske tänkt att som, som själva arbetet att lära ut. Här kan jag nog tänka att jag, skulle ha, att jag har tänkt förr på att jag är intresserad av. Särskilt med det här teatern och att vara som regissör. Det är ju lite att, att få ut tankar och leda en grupp. Så här har jag nog tänkt. Men, men att vara som lärare, som yrke, så hade jag nog aldrig tänkt.
1: Och du tänkte inte hela på att du skulle vara lärare och lära upp andra elektriker till exempel? Det finns ju...
0: Ja, nej, men he- sen jag bestämde mig så-, så ville jag inte alls överhuvudtaget ha någonting. Med. Just för att inte jag skulle halka in tillbaka på det här samma.
1: Du var inte riktigt säker på att du skulle kunna stå emot?
0: Nej, nej jag var lite rädd att jag skulle av- av jag falla in i det samma rullerna tillbaka.
1: Hur länge funderade du för förrän du bestämde för att faktiskt söka in och bli heltidsstuderande i Vasa-
0: det kommer jag inte riktigt ihåg hur länge, hur länge det tog. Men sen jag som hade kommit till att, att det är möjligt att jag faktiskt har reella chansen att komma in och faktiskt kunna börja med så heter det tog nog inte när man kanske måna.
1: Jag frågar Fritz sen om det någon gång under studietiden hände att han tvivlar på att det hade varit ett smart beslut att bli heltid studerande som 42-åring.
0: Ibland så tvivlar man ju något på att få jag överhuvudtaget. Klarar jag av det här överhuvudtaget? Ekonomiska biten tyckte jag gick mycket bättre än vad jag hade som befarat att det skulle gå. Och här nu på grund av att vi som satte oss ner och så, vad, vad behöver man egentligen? Vad är det som är nödvändigt? Och är ganska mycket av de här sakerna som vi köper och har som, som är jätteonödiga. Så att det är riktigt basics och det blir inte så dyrt. Visserligen så är det inte så roligt att leva så riktigt länge utan någon som helst utsvävningar så att säga. Men, men om man har som ett, ett mål och, och vet några tar som är utsatt, det var inte något problem. Men det är just det att, att klara av alla studier. Då. så var ju nog, Ibland så tyckte man ju nog att, nej, att det här kommer inte att lyckas. Det beror ju på många saker vad, vad, vad för arbetsuppgift, hur bra eller dåligt det gick och hur mycket man hade sovit. <laughs> så... Sådana saker att det är klart att det kommer dalgångar ibland.
1: Men du tog det på helt normal tid? Alltså det här som...
0: Ja, det gick lite snabbare. Nu, jag gick nu, men jag, jag arbetade jag förstås för att jag, jag arbetar så mycket jag kunna och, och tog alla, alla kurser som jag fick inklämd. Så att säga. Så, så jag blev lite snabbare än, än vad jag var kemalagt.
1: Vad hade du för om hur du om vad du skulle sen göra när du var klar?
0: Det hade jag nog inte riktigt klart för mig, men nu var jag ju som, jag utbildade ju mig till klasslärare så jag var jag ju lågstadiet från ettan till, till sexan som jag tänkt. Och, och helst då någonstans här i Jakobstadsregionen skulle jag få något arbete som, som klasslärare.
1: Men det är inte det du gör nu?
0: Nej, faktiskt så är inte det, det jag gör nu. Nu är jag på en tionde årskurs i, i Kronoby.
1: Alltså jag hade inte riktigt förklarat vad det här Basecamp var för någonting. Berätta om det, vad är det för något?
0: Basecamp är alltså ett tionde skolor som hör till grundläggande utbildningen Alltså hör under vanliga, vanliga grundskolan så att säga.
1: Men vilka kommer dit?
0: Här från nian, här är jättemånga olika sorters. Alltså. Både de som kanske inte har fått betyg direkt till, till den utbildningen de vill- och vill som höja betyder. Läsa upp något vitsord för att komma in i det. Sen finns det en ganska stor grupp som inte vet vad de ska fortsätta med efter nian. Och så finns det de som bara har hört mycket bra om Basecamp och vill komma. bestämt sig för länge sedan. Att de ska gå Basecamp först och sen först vara vidare till nästa utbildning. Man kan ju säga kanske att det är som ett mellanord men inte på det att man skulle som slappa ett år, för här är det faktiskt inte. Vi, vi jobbar ganska intensivt och ganska mycket, så här är det nog inte något som vilohem. Och här är vi noga med att poängtera när folk söker. Men på så sätt att att man får göra mycket annorlunda saker som man inte kanske sen får göra över överhuvudtaget mer. Att vi försöker vara lite speciella. Och här är vi och
1: Men varför heter det Basecamp?
0: Alltså Basecamp kommer från det bas... Vad heter det?
1: Jag vet inte vad det
0: är camp, camp. Alltså här när man, när man bestiger berg så har man sin, sin bas, basläger. Sitt basläger där man som lägger all sin utrustning och, och så stannar man och ser hur man ska komma vidare. Så det är Basecamp. Så att man stannar och, och ser sig omkring ordentligt, tar nya tag och går vidare i livet. Det är därför det heter Basecamp. Det man... Men
1: baslägret skulle låta lite mindre coolt nu faktiskt. No, ja, jag så går det är på bas. ett år. <laughs>
0: ett, och, och Det år. Det heter ju faktiskt Basecamp vart man inför på vilket språk som helst när man talar om bergbestigning så. så jag tycker vi ska hålla all Basecamp.
1: Hur kommer det sig att du valde att jobba just där?
0: Det blev nog av en slump. Jag minns det jättebra att jag jag jobbade med ett av de här sista slutarbetena på byämnen så de ringde telefonen och från Kronoby och de hade hört att, att jag fanns så att jag höll på att bli klar och fråga om jag skulle vara intresserad att komma dit och praktisera. Och jag kan ju tänka att eftersom en lite äldre man så jag var det nog här de, de föll det krävs en sån där skola så krävs olika typer av lärare. Det ska finnas som, olika typer som, som har olika styrkor när man ska guida de här ungdomarna. Så tydligen så tyckte jag att, att en man med livserfarenhet skulle kunna vara bra i det. Och jag fick prova på och tydligen gick det jättebra för att jag fick börja jobba där.
1: Men vad är det då som man gör där på Basecamp?
0: Höja betygen, sen är det att, att resa och så är det uteliv. Så har vi en estradshow som vi gör varje år. Alla de här sakerna ska de som går i basecamp vara med om. Och det är ju ganska olika som att vara ute i naturen och att stå på scenen med helt olika saker. Men, men jag tror att det faktiskt ger åt alla någonting. De som inte tycker om att stå på scen så bör, ja, de behöver de ändå få se liksom, hur, hur ser det ser ut och vad är, vad är teater överhuvudtaget. Och hur gör man teater? Även om inte sen gör någonting vidare på en eller så hade de åtminstone fått en inblick i det. Samma är det med utelivet även om inte man inte är så intresserad av att vara ute i skog och mark och inte tänka för att skida ut på isen. Någon gång i resten av sitt liv så är det bra om man har någon gång gjort det och vet vad det handlar om. en riktigt bra grejer som vi håller på nu när det börjar bli våre att vi, vi går ut på isen och så går vi tills vi plompar igenom. Och en <laughs> jättebra erfarenhet om man under trygga och kontrollerade former får känna av att, hur, hur känns det egentligen när man faktiskt faller genom isen och försöker komma upp och Alltid när vi berättar om det här, det här är ju naturligtvis frivilligt. Vi kan inte börja.
1: <laughs> jag tänkte att ni längre en talju på under isen. Och... <laughs> Nej, under
0: isen ska vi inte lägga någon, <laughs> men de, genom isen faller det. Men alltid när man berättar det här så säger jag att nou, de har väl flytt väst och lina, men vi, vi går med bara vanliga kläder och en ryggsäck rakt igenom isen. Här som de har med, som man alltid ska ha med ispiggar så att man kommer sig upp, och det är bra man kan plompa igenom och så försöka ta sig upp utan isbyggar och se. Si. Efter att man har provat här så är man ganska noga med att ha, ha med sig rätt utrustning plus torra kläder när man har kommit upp ur det här iskallavattnet så ska man som byta om kläder på isen och få torra kläder på sig. Det är sånt som vi, vi håller på med på sidan av det här vanliga skolor sen har vi nog riktigt vanliga tråkiga lektioner i fysik och matte och, och engelska och finska och
1: som de vill höja för att komma in på ja. en känns
0: att komma in dit vi vill. Mm. Mm. Så det finns ju ganska många olika sorters tionde årskurser. Där, men det här är vår speciella del. Så har vi just, vi reser ganska mycket. Och alla pengar som vi, som vi behöver för att resa så ska eleverna själva skrapa ihop. Så att de får jobba riktigt med, med någonting som ger cash. Och här är en bra erfarenhet för, för framtiden att se att hur mycket måste man arbeta för att få ihop de, de slantarna som, som man använder. Det är intressant att, att se när det går upp att det är faktiskt ganska mycket jobb för de här t- tionerna som man får ihop, att det är inte bara så att det kommer. Och vi har mycket olika projekt då för att vi säljer saker. Och, och nu ska vi börja laga vår. Årliga tidning som vi säljer annonser i. Det är ganska intressant att man får som faktiskt arbete med det här. Och vi reser ju, vår resa som, som vi gör som ska alltid vara utanför. No, vi brukar säga att utan, utanför Norden men inom Europa. Så i ja, år så blir det norra Italien. Så, så vi har fått skrappa ihop till biljetten Nu måste vi skrappa ihop någonting till, till boendet då.
1: Fritz Olausen sa här tidigare att lärarna på Basecamp ska ha olika styrkor för att kunna vägleda de här unga. Så jag frågar vilka han skulle säga att hans egna styrkor är.
0: En bra sak som, som jag har som i min, min erfarenhet är att jag har varit företagare. Jag har anställt folk och jag har haft anställningar. Så jag, jag vet, jag tycker mig veta vad en, en företagare söker vad man tittar efter. Och det är ganska bra att berätta om de här ungdomarna som nu börjar som tänka att de ska själv komma ut i arbetslivet. Att vad behöver de veta? Att man nu inte får in och med, med de mössan neddragen över ögonen och sätter sig och, och tittar i golvet om man ska söka ett arbete. Att det ger inte något bra intryck till exempel. Sådana små detaljer som man, man kanske missar annars om man inte är själv. för man, det är det första intrycket. Vad är det man ser? För de flesta så i den där åldern så alltså, tror jag att man söker någon som är jättebra på sitt jobb. Och är sällan finns någon som kan färdigt det jobbet som man ska börja göra. Jag är så specialiserad idag. Det är nog andra kvaliteter. Hur man funkar i en grupp och hur man, hur man är beredd att arbeta och hur man är beredd att ta in nya saker. Och hur man, hur man möter människor. Det kan man lära upp och det kan man coacha. Här tror jag att det är en av mina starka sidor. För om, om jag nu skulle säga att jag har jobbat inom skolvärlden hela mitt liv och ska stå och berätta åt, åt eleverna då att vad behöver ni tänka på när ni går och söker arbete eller vad, varför ska ni kunna det här? Så blir det som bara teori. Och, och Men nu kan jag ju säga att det är av egna erfarenhet så vet jag ju. det här tittar man efter när man ska, man ska anställa någon. Sen är det ju inte kanske den viktigaste saken för att få ett jobb, men det måste vara, och, och vara där att man vet de sakerna.
1: Jag ber Frit sen jämföra det liv han lever nu med det liv han levde tidigare, för det var ju förändring han ville ha.
0: Det var förändring jag ville ha och, och förstås att själva studietiden var ju, var ju speciell. Det var ju inte något normalt liv. Jag bodde inne i veckorna i Vasa och så kom jag hem till, till helgen och det är ju inte riktigt, åtminstone inte för mig, ett normalt liv. Och det var under de här fyra åren som jag, som jag levde så, så det var ju ett helt annat liv än det som jag levde före. Och det som jag lever nu så är ju nog ett helt annat liv och jag är jättenöjd. Och nu ska jag säga att jag har blivit en gladare människa åtminstone.
1: Du vågar vara glad och tycker att det är roligt. Ja,
0: och jag, är faktiskt, jag brukar, brukar skryta med att jag har världens bästa arbete och världens roligaste arbete. Jag skulle kunna göra det här och till och med betala för det. Men här ska man ju inte säga. för löneförhandling. Men det är krävande och ibland är det jättetungt. Men nu är jätteroligt. Jag trivs nog med mitt
1: arbete. Fritz Olaussen hittar alltså ganska sent i livet det som han faktiskt trivs att jobba med. Men hur gick det till när han valde bana första gången? Då när han valde att utbilda sig till elektriker? Visste du hemskt klart vad du ville bli då? När du då... Nej, det
0: var, ju, det var ju jätte... Det var ju något som det är riktigt, riktigt bara av en slump som jag blev till elmontör. Och tydligen så gick det ju ganska bra i alla fall eftersom jag höll på så länge som jag höll på. Och hade arbetat hela tiden.
1: Men det var en så att de här sista åren i i högstadiet drömt om att... Bara jag det här så ska jag söka till elektriker
0: Nej, jag hade absolut ingen aning om vad jag skulle, vad jag skulle bli Jag var nog bara av en slump att jag råkade en kompis som, som skulle till Jakobstad Tyckte att jag skulle komma med som, som skulle ha någon att bo med på internat <laughs> så, så tyckte jag att Nå, men, någonting ska man ju som börja med Elmontör låter intressant, så, så blev det
1: Är han fortfarande elmontör?
0: Han är ingenjör, vad jag vet. Och säkert trivs jättebra med med. Så
1: han visste vad han ville och du få ja, ja,
0: jag kom med på, på handeln.
1: Ja. Det här är också en erfarenhet som Fritz kan försöka förmedla åt sina elever.
0: Och just nu som på vår kanten börjar man, ju, ska ju de söka till vidare till skolor? Vissa har här med det här. Och, och riktigt ångest att, vad, vad de, om de väljer fel? Och då kan man ju som trösta mig att nå, jag var 42 för en jag som hittar rätt. Och att hängen katastrof, det är inte bortkastad tid vad man än pluggar till. Det är en sån sak som, som vi på tionde årskursen måste jobba lite med. För att i den ålder det är, 16-17 år, så är ett år jättelång tid. Vissa känner att de kastar bort som ett år på att det inte blir något. De fortsätter som i grund Skolan en, ett år till. Och att de, de som förlorar ett år. Det vet man ju sen man har levt en sån att ett år he, eller att he, har inte så stor betydelse. När man som räknar ihop det sen. så att mer vilka erfarenheter man får och vad man får, får med sig från det året. Samma är det om man nu råkar utbilda sig i fel bransch. Inte bortkastat heller. Man lär sig säkert jättemycket Nyttiga saker som man kan ha, ha nytta av i annan annat sedan. Så att det, tror jag, det tror jag att, att jag kan att De behöver nog inte känna är någon panik om det inte är hundra procent säkra på vad de ska utbilda sig till. Det sämsta alternativet är nog att lämna hem på sängen och spela tv-spel. Jag har inte ännu hittat någon riktigt bra användning för i arbetslivet. Så att studera till vad som helst är nog bättre att inte göra någonting alls.
1: Jag mig det, mm. När man hör Fritz Ola och prata om sitt jobb så får man en känsla att han faktiskt tycker att det är meningsfullt.
0: Oh ja. ja, det tycker jag. Det känns jättemeningfullt. Och just det här, det den åldern så är ju de här ungdomarna. Det händer så mycket. Och om och till exempel kommer sådana som som inte har ha riktigt passat in ska vi säga i vanlig skolan och jobbar sig och kommer ut i och, och kanske inte har så bra, bra betyg och det beror oftast på att inte passa in där inte tror jag att det är fel på skolan och inte fel på eleven men det har bara inte passat in lag och när man får he, lyckas och ses att på ett annat sätt får det igång he, det är så att, att de börjar trivs de i skolan och kommer varje dag då är det jätteroligt det är nog som är det största nöjet med de, man säger att nu, nu vänder det och att man får som den kontakten med den. För det är mycket att diskutera förstås. Diskutera med ungdomar att, att, hur, hur jag går. Och vad som, vad som är viktigt och varför det blir så det. Och varför det måste som jobb för att det får betyg och, och vad är viktigt med det de betyget? Man, man tycker ju om man sitter i skolbänken att vad ska jag behöva det här till? Och ibland så då brukar jag säga att ibland så måste man bara, som, bara jobba igenom det. Man måste ha det här för att få ett bra betyg och för att komma in till det som man vill. Det ska räckas som motivering. Det behöver man alltid tro och tycka att det är jättekul. För jag kommer hela tiden i livet mot saker som man måste göra fast inte man tycker att det är så kul för att det lönar sig längden och man får det igen sedan. Och det är kanske lite jobbigt i, i den åldern att se att man får inte får belöningen genast utan man måste jobba lite först och sen. Och här, här är, en, är en viktig sak som, som vi försöker lära oss. Man måste faktiskt ha lite arbetsdisciplin för att klara klara sig vidare sen.
1: Vi pratar vidare lite om det här hur lite man egentligen känner sig själv när man är 16-17 års åldern fast man tror att man vet.
0: Det här en av de stora uppgifterna som vi har. Det är att låta dem lära sig känna sig själv. Och se vad de, de ska trivas med och hur de är som människor det är ju något i det de som man utvecklar så blir den människa man sen är. Äh, äh, mycket tid av, av lektionerna går ju nog just i de här diskussionerna. Riktigt så här kan man helt från, från ämnet som vi håller på med men det är ju, är ju där som man, som man lär sig. Saker som kanske inte just står på läseordning men, men det här att vara ute i skogen så är det något om man sitter runt lägeräldern och diskuterar som man kommer upp mycket på saker som är. Som är viktiga och som man får, får diskutera. Så ja, det är just att lära känna sig själv är en jättestor del av det vi gör. Och vi håller ju på med mycket som det de gränser. Vi börjar mycket med teambildning eftersom vi vill att basecamp ska vara ett, ett camp Det ska bli ett gäng som känner att man behöver inte komma ihop. Men man måste klara av att vara, vara i samma grupp. För här kommer man... Visserligen nu finns det säkert några jobb där man kan vara helt för sig själv. utan. Att, men alltid så måste man ha med människor att göra. Och det är det bra att, att lära sig. att Man, man inte som behöver tycka att det är jättebra. Men att man måste lära sig att, att kunna arbeta i lag. Och sen att töja på sina egna gränser. Vi far till Tärnaby i Sverige på, på hösten som första resor Och så ska vi upp travan på 1400 meters höjd på ett berg och det brukar vara en riktig det första det är prove. För det är faktiskt jättetungt. Rent fysiskt tungt. Och det ju alltid som man är helt övertygad om att det här är någonting nödvändigt. Att gå rakt upp i himmelen för ett berg som är 1400 meter högt. Och sen när man är upp så ska man travna samma väg ner och hej. Och lika tungt. Men jag brukar inte bli för en det och, och sen har vi ett jättebra ställe där man får som kryp ner i gråttor. Det är trångt, och är långt och är mörkt. Ja, visserligen, visserligen har vi pannlampor med oss, men det är en av mina favoriter. För de som vågar sig ner är ju förstås frivilligt. Man kan inte stå och tvinga någon ner genom ett hål som är 40 gånger 40 centimeter. I alla fall så att, att komma sig ner där och vara där i nästan... 10-15 minuter och så kommer man upp 200 meter längre bara u- ur ett annat hål. Så jag brukar säga att det är som på nytt för det här som kommer ut nerifrån. Och, och vissa så tycker det är jättespännande och, och, och jätteläskigt men ändå gör det och täjer sina gränser. Och andra så, så gör det bara sånt ja, nu no, no var det ganska kul.
1: Är det någon som vägrar?
0: Ja, och det he, är helt okej. Okay. He, till och med så har vi så att, att man går så långt man vågar. Och det här är nog en jätteviktig princip just här, det är att Gör så mycket du kan och si. Press dig tills du inte vågar mer. Och nu har vi haft det som har varit 20 cm in med hur ventom vänt om. Och det är helt okej. Okay. Och det fantastiska är att alla klasskamrater då tycker att det är helt okej. Okay. Nu förstår man. Man förstår nog att det kan vara jobbigt för vissa. Här alltså det Överlag så, det här har samma sak med, med, med scenshowen. Att stå på en scen och ha 180 personer framför sig i publiken är kanske inte så roligt för all. Och det kan vara jättejobbigt fast inte ens har någon replik att bara föra på scen Men, men den glädjen när man sen har gjort det och har som lyckats att få, få stå, ta emot ovationen och är värt hela jobbet. Så det är mycket sånt som vi håller på med att, att Testa egna gränser och se var det går. Om inte man inte någonsin har som ens försökt så, så kan man ju inte veta vad man klarar av. Eller. Och just att i fortsättningen töja andra gränser. <kördags> <tryk> det <blir något>
1: <tryk> Eftersom det här programmet nu en gång heter Samtal om livet så frågar jag Fritz Olausen vad det är som ger hans liv mening.
0: Oj. <tryk> ja, jag var inte något lätt på. Ja, nu är, det, ju, nu är det, ju att man som, det låter lite som en kluss, men man får göra det som man trivs med- och så har möjlighet att utvecklas inom. det. Det måste ju nog på något sätt utvecklas, så alltså gå framåt, bli, bli bättre- eller åtminstone ändras i form som man gör annars så att det inte blir statiskt. Det känns ju nog meningsfullt. Och ja, att man får göra saker som är roligt-
1: Fast man får betalt för det.
0: Ja, exakt. Man får göra saker som är roligt fast man får betalt för det. Här, här känns nog som att det ger mening med livet. Och, och jätteroligt är det för första det här med att man får mycket nya vänner med de, av de här före eleverna. Och kontakt med mycket folk. Det inte bara elever utan det är ju som föräldrar och och andra som är de, inom skolan och så som man får kontakt med. Men det är nog roligt. Det är nog det som ger mening med livet, att man har kontakt med människor.
1: Har du för lite kontakt med människor i det här förra jobbet du gör?
0: Ja, tror jag nog. Det blev ju inte så mycket kontakt med människor när man låg under maskiner, och, <går> och reparerade eller satt, satt i en verkstad och skruva. Nu var det ju kontakt med människor här och men inte alls i den utsträckning som är idag. Att man har jättemycket folk omkring sig nu. Och det trivs jag nog med.
1: Så om du ska veta från början att du trivs med att ha mycket folk runt omkring dig kanske du ska skulle ha inte vald som du gjorde?
0: Det tror jag, ja. ja att det, det var nog något som jag reagerar på eller reflekterar över. att hon trivs jag med, med människor? Men jag, jag tycker ju om att sitta och diskutera och, att, och att prata med människor. Så, ja, nu, nu kan det hända att om jag ska reflektera över att jag ska ha ett arbete och ha med människor att göra. så Framtiden då? Framtiden så säger jag nu jag trivs ju jättebra på här, med det med som jag håller på med men att det, man måste ju hela tiden försöka utveckla det man håller på med just för att det ska bli, bli så bra som möjligt och, och så att man nu inte stannar i gamla hjulspår och kör samma sak bara för att man har gjort det. så och Man måste ju försöka, försöka hela tiden Se att var skulle man kunna göra bättre och vad ska man kunna göra annorlunda och förstärka som man tycker att är bra.
1: Det sa Fritz Olausen från Nykarleby i ett samtal om livet som var en repris från mars 2012. Mitt namn är ann Sandström.